0: Witam serdecznie. Z tej strony podcast2.pl, a w wirtualnym studiu siedzi ze mną Hubert Serwer wiśniewski Cześć. Oraz Marcin Easy Kołodziej. Hej hej. A z tej strony Mateusz Mkalikalicki. Nagrywamy 5 lutego 2023 roku. I dzisiejszym tematem będzie recenzja Hi-Fi Rush nowej gry od Tango Gameworks. E i zanim przejdziemy do recenzji, chciałbym na początku podziękować wszystkim patronom, wszystkim słuchaczom, za komentowanie, lajkowanie naszych filmików na YouTubie, e, za wszystkie właśnie lajki e, naszego podcastu na Spotify. Zapraszamy oczywiście wszystkich nas, e, wszystkie kanały RSSS. Zapraszamy do aktywnego udziału. Słuchamy, czytamy, komentujemy. Dziękujemy wam wszystkim za cały feedback. A teraz, e, skoro e, mamy e, ogłoszenie parafialne za sobą, możemy przejść do mięsa odcinku, czyli e, recenzji Hi-Fi Rush i może Easy, czy mógłbyś proszę, zapodać podstawowe informacje a propos
1: gry. Pewnie, ogólnie <coughs> tak, Hi-Fi Rush, platformy, jest e, wydany na Windows PC, Steam, Xbox Epic Game Store, Xbox Series X, oraz S, No i xCloud, jeżeli ktoś ma Xbox Game Passa w wersji Ultimate, zostało wydane 25 stycznia 2023 roku i to był Shadow Drop, w sensie była ta taka, ten taki Xbox Direct, że tak powiem i twórcy wtedy tam powiedzieli, okej, okay, fajna informacja, zaraz po tym, zaraz po prezentacjach będzie gra dostępna, co w ogóle było mega zaskoczeniem. I Hi-Fi jest rytmicznym hack and slashem. co brzmi trochę dziwnie, ale naprawdę się sprawdza. Tak jak, Mkali, wspomniałeś, Tango Gameworks y, wyprodukowało, wydało beta za Softworks, czyli wszystko Microsoft i y, ogrywaliśmy, w sumie widzę, że ogrywaliśmy na różnych platformach, ja oraz y, Surfer ogrywaliśmy na pc i mkali na y, Xbox Series X.
0: Dokładnie i co tu dużo mówić, hi to naprawdę jest dobra gra. E, koniec recenzji, ale tak e, e, śmieję się. E, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ Xbox chyba nigdy nie robił wcześniej takich shadow dropów. E, zawsze mi się to kojarzyło przy Nintendo Directach. No ale jak teraz Xbox robi własne, teraz Xbox Directy, to myślę, że jako pierwszy Direct to jest taki naprawdę bardzo fajny prezent dla graczy właśnie z tą nową grą od, od Tangent. Tak, więc, tak. W no.
2: ogóle ta cała nowa formuła. My troszeczkę więcej w innym odcinku o tym powiedzieliśmy wraz z Rioną i z Noxem. Ten właśnie Xbox Developer Direct, więc nawet to ma w nazwie Director i e, widać, kim się tutaj e, no, sugerowali przy tworzeniu tego, ale wyszło to naprawdę nieźle, tam było chyba tylko 5 gier, ale, ale właśnie dużo gameplayu, dużo konkretów, e, no i zdecydowanie też Polecam ze swojej strony obejrzeć ten odcinek, który teraz nagrywamy na YouTubie, no bo warto zobaczyć jak ta gra wygląda, bo to jest coś naprawdę fenomenalnego, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Fenomenalnego.
1: <grystanie> ja bym jeszcze dorzucił od siebie tak oczywiście kolejny off-top, strasznie dziwna polityka Microsoftu, w sensie Rzeczywiście, dyrekty super, świetna sprawa, to, że sami deweloperzy wyszli, pokazali, o co chodzi w grach, pokazali całkiem sporo gameplaya, momentami nawet wydawało mi się, że za dużo, ale yy, z samym Hi-Fi sytuacja jest o tyle dziwna, że właśnie Microsoft wsysając tak dużo różnych dziwnych studiów deweloperskich i nie wydając żadnej gry pod swoją banderą, siedzieli tak, tak cicho i nic nie powiedzieli w, momen w momencie, kiedy Dosłownie powinni powiedzieć: ej słuchajcie, mamy fajne rzeczy i one wychodzą już teraz. Wcale nie ma posłuchy, posłucha nie istnieje. Gry są i są robione i są prawie skończone. No, ale, ale był shadow Drop i
0: cieszmy, nie się, wiem, co że, do, tym że, cieszmy się z tego, co dostaliśmy. A dostaliśmy naprawdę ciekawy produkt, bo. E, może już przejdźmy tak to, z tym off-topem przejdźmy do takiej samej gry. No i hi-fi-rush przenosi nas, nasz setting to jest takie niedaleko przyszłość, czy dalsza przyszłość, gdzie główny bohater CHAI e, dołącza do tak zwanego projektu Armstrong. E, w ogóle te wszystkie informacje dostajemy od razu w ciągu pierwszych pięciu minut gry, i na, ten cały projekt Armstrong e, zamienia ludzi w cyborgi. Na przykład, jeżeli ktoś na przykład główny bohater oczywiście miał złamaną niewładną rękę, nie wiadomo, co się z nią stało. E, w trakcie jego przebiady ten, e, ten, projekt w zasadzie cały pozwolił mu mieć mechaniczną rękę, którą mógł kontrolować e, przez całą później dalszą grę. Więc, i e, podczas jego przebiady odtwarzacz muzyki dostaje się do maszynerii, do tej, co maszyneria. E, I sprawia, że czaj stał się tak zwanym defektem e, w, wśród tych wszystkich cy, cyborgów. E, I tak się zaczyna w zasadzie począt, ten, cała gra. Nie, nie Jest bardzo komiksowo, jest bardzo kolorowo. E, w ogóle cały świat, ten sci-fi, jest bardzo pięknie przedstawiony. E, mam naprawdę wykręcone lokacje, różne korporacje, e, typu, nie wiem, e, tam Quality assurance, assurance Marketing był. E, w... e, to nawet nie tyle różne korporacje, co
1: to jest jedna korporacja, sekcje, która sekcje, jest, przepraszam. Tak, tak, która jest tak jakby wielkim złem i to jest całe Vandalay Industries, któremu, które. Chce się pozbyć defektów, oczywiście KPI się muszą zgadzać, ma być zero defektów, więc najłatwiej jest wyeliminować te defekty.
2: Tak, i tutaj zresztą to, o czym Kali wspomniałeś, że już na samym początku gry, podczas tej przemiany, gdzie taka prasa jakby tego bohatera wprasowuje jakieś dodatkowe elementy, no i przypadkowo znajduje się właśnie tamten odtwarzacz muzyki, powoduje też, znaczy tłumaczy, dlaczego właściwie bohater wszystko widzi i czuje w taki rytmiczny sposób, więc to jest takie połączenie troszeczkę, wytłumaczenie dlaczego ten gameplay w ogóle tak wygląda, to jest całkiem fajne bo mogli po prostu wrzucić taki rodzaj rozgrywki powiedzieć tak, tutaj wszystko w tym świecie pulsuje w rytm muzyki, nasz bohater musi atakować w rytm muzyki i tak dalej, ale też zdecydowali się na wytłumaczenie jakieś fabularne, takie bardzo proste i też uważam, że to jest taki fajny dodatkowy smaczek
0: Ogólnie cała historia jest bardzo taka no, przerysowana, jak w typowych właśnie kreskówkach GTX-a, Nickelodeona, gdzie mamy głównego, złego, a tu mamy dobrych, głupkowatych bohaterów. E, często, często robiących bardzo złe decyzje, <głosy> w tym główny bohater, e, czaj e, mamy właśnie taką m, in, nie, informatyka, programistę, hakera e, peppermind. Peppermint, e, i przez słodkiego kotka mechanicznego o, kotka 808, który przez całą grę e, przez cały gameplay e, towarzyszy nam e, w podróży no a może przejdźmy do
1: samego gameplayu i to może oddam komuś głos e, czekaj, 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 jeszcze jedna myśl e, Dowodzę od siebie to, że narracja jest naprawdę prosta, czasami jest zbyt przerysowana nawet bym powiedział, ale mimo tego, że jest prosta, to ci bohaterowie są fajni, w sensie lubialni i, i też tak jakby mają swoje takie mikrohistorie, które też satysfakcjonująco się rozwijają, więc bardzo dobry balans między, między właśnie prostotą narracji, żeby przekazać jakieś takie najprostsze rzeczy, a tym, że jednak trochę głębi tam jest.
2: Zgadza się i wiesz, równie dobrze można było tych bohaterów na, napisać w taki sposób, żeby byli irytujący, żeby byli właśnie tacy infantylni, tacy dziecinni, a właśnie, właśnie nie. Mimo tego, że historia jest w sumie taka dosyć prosta, znaczy ja jestem jedyny z naszej ekipy, który jeszcze gry nie przeszedł, myślę, że jestem tak pewnie dwóch trzecich, ale, ale właśnie bohaterowie są fajni, fajnie się z nimi obsuje mają fajne interakcje ci źli też są w jakiś tam sposób fajnie poprowadzeni, więc mimo tego, że historia oczywiście nie jest jakaś super rozbudowana, nie jest super głęboka i tak dalej, to po prostu fajnie się to ogląda, jak taki dobry odcinek fajnej kreskówki z dawnych lat, który po prostu chętnie można usiąść i obejrzeć przez 20 minut czy coś, to tak jak tutaj właśnie są te scenki fabularne jakieś czy, czy drobne takie, nie wiem, dogryzanie sobie tych bohaterów, bohaterów między sobą w trakcie gry po prostu bardzo fajnie to działa. Jest bardzo fajna chemia i interakcje między nimi, więc jest naprawdę spoko.
0: Zgadzam się i podpisuję pod tym jak najbardziej, bo jest, y, jest fajny, każdy bohater ma ten swój fajny charakter. A co do gameplayu, y, i to jest dość ciekawsza sprawa, bo gameplay to jest taka zwana, cały core y, Hi-Fi to jest taki Devil May Cry z grą muzyczną i gdzie... E, mamy również oprócz właśnie tego hack and slashowania w stylu Dantego, tutaj czaja. E, mamy także dużo sekcji platformowych i bardzo te sekcje też mi kojarzyły się z Ratchetem i klankiem no i a sama, sama walka e, to, kurczę, nie wiem jak to właśnie fajnie opisać, ale cała gra e, musimy grać pod rytm muzyki i wykonywać wszystkie ruchy, wszystkie dasze pod beat który znaczy, jest przedstawiony...
2: Gra zachęca do tego, ale to nie jest wymagane, żeby też tutaj ludzi nie zniechęcić, że jeżeli na przykład, nie wiem, nie wbijemy się w rytm z atakiem, to że, nie wiem, bohater nagle nie zaatakuje czy coś. To znaczy ataki, uniki, wszystko możemy robić nadal w taki sposób, jaki chcemy, ale gra nas zachęca wrobienie tego w rytm muzyki i tego pulsującego na około świata, dzięki czemu właśnie mamy, a to większe obrażenia, albo właśnie jakieś perfect peri, a to na przykład mamy większą rangę po walce, więc generalnie to jest, na szczęście nie jest to tak wymagane tak do końca, ale jeżeli chcemy rzeczywiście wykręcać jakieś dobre wyniki, to, to, jest, to jest to zalecane.
1: Tak, w ogóle zacznijmy od tego, że podstawowe ataki są bardzo wolne, jeżeli nie są w rytm, nie? I też to, co to, to trzeba zaznaczyć, to, to jest taki najprostszy rytm 4 czwarte. W sensie mamy cztery uderzenia i zawsze do czterech możemy sobie, że tak powiem, liczyć. I w zależności od ustawień możemy albo się skupić tylko i wyłącznie na muzyce, albo y, cały świat reaguje na ten ry rytm i po prostu pomaga nam to. Do tego 808, który y, na czas walk zamienia się w taki w sumie latający głośniczek, też miga co jakiś czas. I w opcjach można sobie ustawić jeszcze taką y, po prostu visual guide, tak, y, taki pasek, gdzie po prostu z, zjeżdżają się dwie połówki kółek y, i ten. I w momencie, kiedy są na środku, wtedy musimy przycisnąć. Ale y, gra bardzo dobrze właśnie zachęca do tego wszystkiego, bo nawet powiedziałbym, że te zwiększone obrażenia, czy trochę szybciej, jeżeli coś robisz, czy perfekt pary, czy jakieś y, potrójne, potrójne dodże, to nie, jest, nie wpływa aż tak mocno na chęć ogarnienia, wszystkie, ogarnienia wszystkiego, niż yy, nie wpływa aż tak mocno jak yy, po prostu taki feedback audiowizualny podczas tych wszystkich ciosów, gdzie rzeczywiście wtedy mamy jakieś dodatkowe efekty dźwiękowe, jeżeli trochę zmienia się muzyka, jeżeli yy, uderzamy wszystko tam w idealnych momentach i mamy, yy, i mamy świetne kombo, to wtedy jeszcze słyszymy tak jakby widownie podbijając oczywiście rangę odpowiednio wysoko, słyszymy widownię, która właśnie krzyczy czaj, czaj, czaj. Gdzieś tam jak robimy dobre kombo, to wtedy uuu, wszyscy się cieszą. Nie? I, I całość tak jakby naszego performance'u, że tak powiem, wpływa, wpływa na całe udźwiękowienie i... My jesteśmy częścią tego soundtracku, tego co się dzieje w tle i to jest takie, mm, tak, to tak, jest właśnie najfajniejsze, że się tak skleja. Tak, tak Mega że właśnie jest
2: bardzo dużo różnych elementów, które fajnie się składają w to, w to, że nie robimy, tak jak mówisz, nawet tego po to, żeby mieć rangę najwyższą czy, czy coś w tym rodzaju, tylko właśnie sami czujemy się poprzez całe otoczenie i cały ten feedback, który dostajemy, zachęceni do tego, żeby robić to jak najlepiej i samemu po prostu poświadomie zaczynamy to robić w rytm. Co mi bardzo odpowiada, bo Devi May Cry na przykład do którego tutaj często przyrównujemy. Też niejako jedyni tak naprawdę. Dużo recenzentów, czy, czy właśnie po pierwszych wrażeniach ludzi mówi, że jest tutaj ten feeling tego Davi May Cry. Davi May Cry też jest bardzo mocno rytmiczny. Tam jednak, żeby wykręcać te odpowiednie kombosy, trzeba to robić w bardzo odpowiedni rytm i jak się w to wpadnie, to, to się to robi tak powiedzmy podświadomie, mechanicznie. I właśnie tutaj jest to podkręcone jeszcze mocniej, bo masz cały ten dodatkowy feedback z całego świata i dodatkowo wszystko pulsuje. I właśnie e, tu tak jak Demi Make right, na przykład piące zmienia się muzyka wraz z rangą, tak tutaj właśnie dostajemy te, e, te oklaski, to te, te właśnie, e, nie wiem, ludzi, którzy skandują nasze imię i tak dalej, co też jest mega fajne. I nawet jeżeli tego tak nie za każdym razem za, zauważamy, to i tak gdzieś tam podświadomie do tego dążymy. I to jest, to jest super. Więc jest to mega satysfakcjonujące ja może tylko jeszcze dodam, jak już się udało mi wtrącić dodam, że ten gameplay bardzo mi się podoba jako takiemu zatwardziałemu fanowi serii DMC to jest coś, czego bym chciał więcej od gier i tego typu gameplayu i właśnie troszeczkę takiego kopiowania ale też ze swoim takim własnym twistem nie, nie mówię tutaj, że to jest taka marna kopia jakaś The May Cry right, czy coś takiego tutaj jest oczywiście to wszystko zrobione na swój unikatowy sposób i to mi się bardzo podoba. Oczywiście nadal uważam, że to nie jest ten sam poziom, co na przykład Devil May Cry 5, ale gra też oferuje bardzo dużo innych rzeczy. No i właśnie jedną z tych rzeczy są fajne sekcje platformowe i tak jak Mateusz wspomniał, yy, bardzo przypominające Ratchet'a, yy, właśnie fajne tam yy, nie wiem, czy właśnie ślizganie się na czymś, czy tam trzymanie się, chyba bardziej trzymanie się czegoś, że na zasadzie, że łapiemy się takim hakiem i się trzymamy i musimy czegoś unikać, czy musimy skakać po jakichś platformach, które znikają w rytm muzyki, się pojawiają i tak dalej, i tak dalej. To jest też bardzo fajne. Swoją drogą tych sekcji platformowych jest więcej niż się spodziewałem. E, właśnie takiego szukania, jakiś znajdziek, kombinowania gdzieś tam, jak gdzieś się dostać, gdzie przeskoczyć i można i tak dalej. E, no i oczywiście, jeżeli są jakieś takie niedociągnięcia, czy może nie aż taka duża głębia, jak w przypadku DevimA Cry, jeżeli chodzi o gameplay, no to gra też nadrabia dodatkowo swoją stylistyką, e, o której troszeczkę więcej później powiemy, bo po prostu. Tak przyjemnie się w to wszystko gra, tak przyjemnie się z tym obsuje, że nawet jeżeli gdzieś są jakieś takie drobne niedociągnięcia, to i tak y, są inne elementy, które działają świetnie.
0: Tym bardziej, że gra po skończeniu, to, to jest to nie jest długa gra, to nie jest y, taka długa gra, nie jest też tak zbyt, ale,
2: ale wtrącę się, jest dużo dłuższa niż myślałem, bo myślałem, że to będzie gra na jakieś 6-7 godzin, a jest bardziej około 15. Na 12 godzin jest. No to ja, mi się ja wydaje, ja. że ja mam koło teraz 10, 11 albo może nawet 12 i wydaje mi się, że nie jestem blisko końca, więc wydaje mi się, że no wiadomo, różny, y, różnie ludzie grają na różnych poziomach trudności czy y, i tak dalej, ale no.
0: Tak i właśnie po skończeniu gry to nie jest gra, która daje ci spokój, że jak skończysz grę i, i, i koniec. O nie, nie, nie. Ta gra jeszcze na New Game Plusie zachęca do maksowania tej gry oraz są odblokowywane dodatkowe wyzwania. E, w każdym w ogóle, jeżeli ktoś grał pewnie w hi Rush albo oglądał gameplay jakieś dłuższe, to widzi pewnie jakieś zamknięte drzwi. Tam są różne dodatkowe wyzwania w każdym świecie, w każdym etapie. Można coś sobie znaleźć, plus e, jest e, dorzucona u nas taka e, w grze e, wieża rytmu jeżeli dobrze pols polskiej wersji tak się to się nazywa, gdzie możemy wbijać kolejne stopnie wieży różnych wyzwań więc e, ta gra zachęca jeszcze do grania i sobie no i, też trochę, i trochę ją mm -hmm.
2: i podobnie jak w The May czy Bajonecie możemy też e, wykupywać nowe ataki, nowe kombosy nowe ulepszenia i tak dalej, więc tego na pewno jest bardzo dużo i, e, i jest fajne, fajnie, że to jest to jest też taki, czy, czy właśnie to dodatkowe wyzwania, o których wspomniałeś
1: Skoro już tyle porównujemy do Dawiedmake kraja, to ja jeszcze dorzucę, że tak jak yy, yy, wydaje mi się, że nie jest tak jak w, na przykład w Bayonecie, gdzie nowe poziomy trudności, to są nowi przeciwnicy i nowe, nowe wariancje i tak dalej. Ale yy, za to mamy swój własny spin na temat trudności Dante Mazda, gdzie. Yy, tutaj to jest na zasadzie, jeżeli spadniemy poniżej jeżeli spadniemy do rankingu D podczas walki, yy, to jest automatyczny game over. Nie? Więc tak jakby nawet gra nie, nie chce nam śrubować poziomu trudności tym, że o, jeżeli tylko i wyłącznie raz oberwiesz, to, to już sorry, koniec gry, tylko o, jeżeli, jeżeli chcesz rzeczywiście i uważasz się za mistrza rytmu, to, to dawaj wtedy najwyższy poziom trudności. Ja ciekawe, bo akurat nie grałem na najwyższy
0: poziom trudności, tego nie wiedziałem akurat w przypadku swoim, ale e, zapomnieliśmy o jednej najważniejszej rzeczy. W grze można głaskać kota I, i to jest chyba najważniejszy aspekt
2: tej gry. E, tak, w ogóle właśnie jeszcze troszeczkę może na koniec o samej strukturze gry, bo są misje, po misji wracamy do swojej kryjówki, w której możemy właśnie rozmawiać z innymi bohaterami, e, kupować ulepszenia, odbierać jakieś, jakąś walutę za różnego rodzaju wyzwania. No i właśnie między innymi ga, e, głaskać kota. Swoją drogo śmieszne jest to, że gra też się odnosi do tego, jeżeli wracamy do kryjówki w trakcie misji, na przykład jeżeli wyłączyliśmy grę, to po włączeniu bohater wraca do kryjówki, jest takie, hmm, wydawało mi się, że infiltrowaliśmy jakiś tam dział, skąd ja tutaj się wziąłem, nie? Więc to jest ścieżne, że w takich drobnych smaczkach gdzieś tam, gdzieś tam takie drobne smaczki udało im się upchać, naprawdę to jest mega fajnie zrobione.
0: I oczywiście oprócz kupowania możemy również y, przez wyzwania przybierać naszych bohaterów, i to jest głównie feature po skończeniu gry. Ale jest dużo fajnych przebrań głównego bohatera, Kota, jak i wszystkich NPC wokół. Więc to nie jest tylko, że nasz bohater można mo 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 naszego bohatera przybierać, ale również innych, jak Peppermint albo właśnie 808. Co tu dużo mówić? Przejdźmy może do oprawy audiowizualnej. Jeżeli widzieliście chociażby jeden trailer, to widzicie, jak widać, to jest gra, która opiera się na, na cel shadingu, które jest znane m.in. z Jet Set Radio albo szerzej znanemu Borderlands, gdzie wszystkie modele są, modele 3D są robione jakby były 2D, tak wyglądają pod tym względem. I same, cała gra miesza właśnie scenki kreskówkowe, narysowane i oraz e, grafika 3D e, cel shadingowo, gdzie mamy głównie gameplay. I na przykład e, jak są scenki, to bohaterowie są e, przedstawieni w takim niższym frame rate, jakby byli, e, jakby przypominały animacje dla dzieci. Właśnie e, kreskówki. I można to na przykład spo, ten, zauważyć e, chyba w najnowszym GTG, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Nawet nie najnowszym, ale od Exarda wszystko jest wszystko jest fadeem i takim top top fadeem Oczywiście High fi Rush jeszcze trochę do tego brakuje, żeby było aż tak dobrze to wszystko wyglądało w ruchu, ale jednak rzeczywiście ten, to mieszanie takie 2D i 3D, bardzo fajnie to... Po prostu cutscenki są naprawdę prześwietnie zrobione. Przejścia między 2D i 3D są zrobione tak, żeby było ich jak najmniej widać, że coś tam się doczytuje w tle i wszystko dzięki temu, cała akcja jest po prostu mega płynna i właśnie to mieszanie styli i tak dalej, mega dobre wrażenie to robi po prostu.
0: E, według, e, te, e, według swoich obserwacji oraz e, materiału Digital Founder, który akurat parę dni dosłownie temu wpadłem do YouTube'a. E, gra w zasadzie śmiga w 60 FPS-ach przez cały nawet największych, e, największych walkach, największych przy bosfajtach albo właśnie gdzie mamy bardzo dużo robotów do ubicia. Gra nie spada e, z 60 klatek, przynajmniej na Series X'ie e, na konsolach. Według pc PC-ów to chyba jest różnie od konfiguracji jak kto jakiego peceta posiada.
2: No, ja grałem w 144 chyba hercach yy, i były jakieś pojedyncze takie doczytywania się chyba shaderów, bo były takie przeważnie podczas... Yy, Eksploracji, gdzieś tam zdarzały się raz na jakiś czas jakieś takie drobne chrupnięcia, ale generalnie gra działa bardzo płynnie i fajnie i z tego co wiem to, to właściwie wiedziała na wszystkim bardzo płynnie, co sobie jest wymagane biorąc pod uwagę, że jest to trochę gra rytmiczna
0: Dokładnie, a cała w ogóle otoczka wizualna jest naprawdę prześliczna cały świat no, żyje pod rytm muzyki żyje pod rytm utworów, które lecą w tle e, sam bohater jak biega, to właśnie podskakuje właśnie pod rytm muzyki, wszystkie właśnie, e, cała maszyneria, którą możemy tam zobaczyć. E, bohaterowie w ogóle, może nie w podczas cutscenkach, ale właśnie na przykład jak wzywamy kogoś właśnie do pomocy, to też właśnie tupta na przykład e, nasza towarzyszka e, Peppermint e, pod e, rytm muzyki.
1: Naprawdę całość daje naprawdę super efekt. Wiesz co, w cutscenkach cut też tak jakby yy, postacie robią wszystko pod rytm, nie? więc jeżeli ktoś na przykład yy, ktoś na przykład, nie wiem, bije pięścią w blat, albo w ścianę, albo coś się dzieje, to, to tak wszystko jest w rytm muzyki, więc nawet nawet cutscenki i yy, rzeczywiście podczas eksploracji to zarówno to, że mamy muzykę, to że mamy takie pulsujące elementy gdzieś tam na świecie, to wszystkie dźwięki są pod ten rytm, w sensie jak biegamy, to też wtedy zawsze będzie w rytm muzyki. Jak stoimy, to wtedy czaj dosłownie stoi i tupie sobie stopą, wybijając cały czas rytm. Więc non-stop gdzieś to mamy i to się wbija z tyłu głowy i w pewnym momencie po prostu automatycznie zaczynamy na to reagować. Jedyny taki mój nitpick, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o prawę wizualną, to to, że yy, jeżeli się zaczniemy przyglądać i to świat, Lewele są dosyć repetytywne, jeżeli chodzi tam o, o korzystanie z asetów W sensie widać, że jest bardzo dużo rzeczy powtórzonych I tak jakby nie przeszkadza to podczas normalnej rozgrywki Ale zacząłem to zdecydowanie bardziej zauważać Jak już, jak już powróciłem na New Plusie i robiłem dodatkowe wyzwania
0: Okej, okay, bo ja tego, tego nie odczuwam w ogóle nie w tym przypadku, że takie powtarzalność. Może, może faktycznie, jak tak się już tak, tak przemyśle tak dłużej, to
1: faktycznie w późniejszych etapach powracają niektóre tak, rzeczy. Tak, gra tak jakby cały czas napędza i cały czas pchacie do przodu, ale w momencie jak się zatrzymasz i zaczniesz się przyglądać, to jest takie, o kurde, to widzę ten, ten nie wiem, taki pulsujący, pulsujący element już dziesiąty raz na dwóch metrach, nie? Okej, okay,
0: okej, okay, okej. Okay. A co do e, muzyki, bo, bo muzyka to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy w, w tej grze. E, taka moja opinia jest moim zdaniem jest bardzo dobra. Praktycznie przez całą grę tu nóżko pod rytm różnych kawałków. Jest bardzo dużo kawałków stworzonych przez wewnętrznych artystów BDSD oraz Tango Gameworks oraz mamy dużo fajnych kawałków licencjonowanych. Na przykład jest The Black Keys Lonely Boy, albo jak wpada Prodigy Invaders Must Die to jest 10 w te 10, bo tam sekcja w tą muzyko jest fantastyczna w tej grze więc... E... Mam
2: nadzieję, że właśnie ze względu na to wydadzą tą grę w pudełku, bo... Nie wiadomo, wiesz, co, co się stanie z tą grą, jak wygaśnie, wygaśnie licencja na nią, prawda, na, na jakąś tak, muzykę. Tak, ja, ja chcę ją
0: sobie kupić w pudle, zdecydowanie. Więc tak,
2: tutaj, tutaj chyba wszyscy ogrywaliśmy z Game Passa tę grę, tak mi się wydaje, ale zdecydowanie uważam, że jest to jedna z tych gier, która jeżeli wyjdzie w pudełku nie będzie jakaś, nie wiem, za 300 zł, czy coś takiego, tylko nie wiem, jakieś 160 Złotych, no, powiedzmy. Gra,
0: gra gra w tej chwili na Steamie, na Epic Games Store i na Xboxie e, kosztuje 129 zł.
2: No, więc Nawet jeżeli jak... w pudełku wyjdzie po podobnej cenie, to zdecydowanie kupię. Po prostu po to, żeby ją mieć i żeby wesprzeć twórców i dać też taki sygnał, że tak, takie gry AA, e, takie niekoniecznie rozmuchane, z rozmuchanym budżetem i troszeczkę też pozwalające sobie na taką większą swobodę i może większe ryzyko, też jeżeli chodzi o to, co tutaj e, prezentują. E, uważam, że tego typu produkcje warto e, wspierać. No i fajnie oczywiście, że jest na Game Passie, ale jeżeli wyjdzie w pudełku, to na pewno chcę kupić.
0: Podobnie i e, wracając jeszcze do fajnych rzeczy w tej grze, e, oprócz muzyki jest bardzo, moim zdaniem gra ma znacznie lepszy dubbing polski niż angielski e, i to jest bardzo fajny plus, ponieważ w e, ostatnich latach Microsoft nie puszczał polskich dubbingów, polskiego języka w grach swoich, e, a tutaj mamy w zasadzie to day one, więc... E, Mam nadzieję, że jak wyjdzie w wersję to i wyjdzie razem z polskim dubbingiem.
1: Ja szczerze mówiąc ograłem jakieś takie dwa levele z hakiem, właśnie z polskim dubbingiem. Później się przełączyłem na angielski, żeby porównać i tak jak mega fanuje i, i jest naprawdę bardzo fajny ten polski, tak po prostu angielski mi trochę bardziej siadł. Tym bardziej, że yy, korzystają z wielu różnych angielskich akcentów, a nie tylko i wyłącznie z z takiego stuprocentowego amerykańskiego co, co zresztą Na przykład bardzo lubię w, w Xenoblade Chronicles Że tam też tak jakby Według mnie za dużo jest amerykańskiego Angielskiego i, i tego, że Wszystkie, tak jakby cały voice acting Wszędzie jest praktycznie taki sam Nie no, zgadzam
2: się I yy, jeżeli chodzi o Polski, akurat ja polskiego nie Odpalałem, ale Odpalałem jakieś tam wideo, y, gdzie, gdzie było po polsku i naprawdę nie najgorzej to brzmiało, więc tutaj y, duże brawa, że nie było to zrobione na odwalsie, więc y, jeżeli ktoś nie chce grać po angielsku, albo właśnie, nie wiem, będzie grał ktoś młodszy, kto, kto nie, nie rozumie aż tak dobrze wszystkiego po angielsku, czy po prostu ktoś preferuje po prostu gry po polsku, no to super, że taka opcja jest, bo tego nie ma aż tak dużo, w sensie aż tak dużo produkcji y, y, japońskich z pełnym polskim voice actingiem, więc mega fajnie, że, że to, to wyszło w języku polskim całości i, i że jest to na takim naprawdę dobrym poziomie, przy czym no ja nie czuję akurat potrzeby zmiany, podoba mi się angielski voice acting, też jest naprawdę yy, przyjemny, więc chyba opcje, obie opcje są spoko.
0: No dobrze, no to w takim razie chyba powolutku kończymy nasz wywód o Hi-Fi Rush. Panowie, czy chcielibyście jakoś fajnie to podsumować? Proszę, zostawiam głos Wam tym razem.
1: Dobra, to może, może zacznę w takim razie podsumowywanie. I według mnie inaczej. Naprawdę bardzo polecam Hi-Fi Rush. To jest świetna gra za tą cenę, w sensie 30 dolarów na start, 120 zł. To patrząc na to, że to jest gra A, to jak najbardziej to jest uczciwa cena, powiedzmy. W sensie uczciwa w cudzysłowie oczywiście. Ale to jest świetnie zrobiona gra. Od A do Z mieli pomysł... Wykonali go, wykonali go bardzo dobrze, do tego jeszcze skupiając się rzeczywiście i jest dobry gameplay i audiowizualnie jest fantastycznie i narracyjnie jest ciekawie i postacie są fajne i tak jakby to jest jedna z gier, które ostatnio ogrywałem i takie, że rzeczywiście yy, jak kończyłem to nie było na zasadzie, a okej, okay, dobra, skończę, żeby odhaczyć z listy, tylko takie, ale przyjemnie mi się w to grało. Od A do Z. Pewnie miało gdzieś tam jakieś takie mniejsze, mniejsze rzeczy, właśnie ta powtarzalność czy tam y, momentami y, widoczność, y, tak jakby kamera podczas walki może nie domagać albo coś takiego, ale to jest świetny tytuł Double A, taki powiedziałbym z duszą, z sercem po prostu tworzony, gdzie zamiast być kolejnym takim samym szarym open worldem to twórcy chcieli się pobawić, wrócić fajną muzykę, masę nawiązań do, 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 do popkultury i po prostu zrobili to nie będąc ograniczonymi z żadnej strony i z tego względu warto pograć a oprócz tego jest to świetna gra.
2: Zgadzam się, też e, moja opinia jest bardzo podobna i nawet jeżeli ta gra czasami nie domaga w jakimś tam drobnym aspekcie, właśnie nie wiem, tak jak Izzy wspomniał, jakieś powtarzalności niektórych elementów, czy na przykład e, troszeczkę dziwne są te przejścia kamery je, w scenkach, że czasami ta animacja taka e, klatkująca wydaje się trochę dziwna. E, może być masa różnych drobnych rzeczy, do których się można przyczepić, ale ogólnie jest to bardzo solidnie wykonana gra z pomysłem. Wszystko wydaje mi się, że to, co chcieli zrobić, zrobili bardzo dobrze, czyli i oprawa audiowizualna jest świetna, i gameplay jest bardzo dobry, i narracyjnie, i postacie fajnie napisane, więc wszystko jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie i dodatkowo jeszcze jest za tak niewysoką cenę na start, gdzie gry teraz potrafią kosztować po 70 dolarów i więcej day one, więc jest to naprawdę super super rzecz. No i właśnie też mi się wydaje, że trzeba wspierać takie projekty, takie średnio budżetowe, bo trochę szkoda by było, jeżeli byśmy mieli do wyboru tylko i wyłącznie albo gry indie, albo AAA, ogromne, rozmuchane historie, albo open worldy. Tutaj jest gra z jakimś pomysłem, no jeszcze jako fan serii Devil May Cry biorę wszystko, co, co gdzieś tam czerpie z tego, z tego pomysłu na gameplay, robi to w miarę podobnie i na wysokim poziomie. Ja jestem też bardzo zadowolony i serdecznie polecam.
0: A ja w zasadzie mogę tylko się pod tym podpisać. Po prostu zagrajcie w hi Rush.